0: 네, 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리 주신 하나님 말씀을 읽기로 하는데요. 마태복음 5장 3절부터 10절의 말씀 계속해서 살펴보고 있는 마태복음에 있는 팔복의 메시지입니다. 지난 시간 읽었던 것처럼 제가 복이 있나니까지 읽을 테니까 여러분이 뒷부분을 함께 읽어주시면 되겠습니다. 5장 3절부터 읽겠습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며, 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니, 그들이 배부를 것이며, 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니, 그들이 긍휼이 여김을 받을 것이며, 마음이 청결한 자는 복이 있나니, 그들이 하나님을 볼 것이며, 화평하게 하는 자는 복이 있나니, 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며, 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니, 천국이 그들의 것입니다. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 이 시간에 주의 음성이 선포될 때에 이것을 사람이 기록한 말로, 사람이 전하는 말로 받지 않고 하나님께서 지금 나에게 주시는 주님의 음성으로 받을 수 있도록 주께서 인도하여 주시고 주님 이 말씀의 현실을 우리의 힘만으로는 살아갈 수 없습니다. 성령님께서 저희의 마음속에 감동 주시고 능력을 허락하여 주셔서 이 말씀대로 우리의 삶에 살아갈 수 있는 것을 헌신하고 결단하는 참된 예배될 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 지난 시간 말씀이 좀 길었죠. 그래서 제가 오늘 좀 짧게 준비했으니까 여러분 편하게 편한 마음으로 가벼운 마음으로 예, 들으시면 되겠습니다. 우리는 계속해서 이팔복의 메시지를 살펴보고 있는데요. 오늘 우리가 살펴볼 것은 여섯 번째 복의 메시지 8절에 나와 있는 말씀입니다. 우리가 읽은 대로 어, 마음이 청결한 자는 복이 있다. 복수라고 했죠. 마음이 청결한 자들은 복이 있다. 왜냐하면 그들이 하나님을 보게 될 것이기 때문이다. 라는 말씀입니다. 하나님을 볼 것이다. 무슨 의미일까요? 하나님을 볼 것이다. 이 말씀이 지금까지 의 팔복의 메시지 중에 가장 놀라운 약속인 것 같아요. 하나님을 본다고 얘기하잖아요. 여러분 하나님을 볼수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 여러분 그렇지 않으세요? 정말 지난주간도 한 주간 살면서 문득문득 제 삶에 제가 외치는 말이 있어요. 지난주에는 이 말씀을 준비하려고 더 그렇게 외쳤는지 모르겠는데 하나님 좀 보고 싶습니다. 하나님 살아계신다면 나와 함께 하신다면 좀 보여주십시오. 그런데 그 앞부분에 말씀하시는 것이 있죠. 하나님을 보기 위해서는 마음이 청결해야 된다. 이 말씀은요. 어떻게 보면 지금까지 읽었던 팔복의 메시지 중에 가장 이해하기 어려운 말씀인 것 같아요. 소화하기 어려운 말씀인 것 같아요. 마음이 깨끗해야지만 하나님을 볼수 있다고 라 말하는 것처럼 보이기 때문에 그래요. 여러분 이 말씀을 어떻게 이해해야 될까요? 청결이라는 뜻의 그리스어는 요 카타로스라는 말인데요. 우리말 번역이 청결이라 번역한 것처럼 깨끗함이라는 의미가 있습니다. 더럽고 지저분한 것이 없는 상태, 말 그대로 깨끗한 상태를 카타로스, 깨끗함이라고 합니다. 그런데 이 말을 이렇게 깨끗함의 의미로만 이해하면요. 우리는 이 8절의 말씀을 도저히 이해할 수 없는 말로 생각하게 되고요. 이해하지 못할 뿐만 아니라 도저히 실현이 불가능한 말씀으로 이해할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리의 마음은 깨끗하지 않기 때문에 그래요. 예수님께서 이런 말씀을 하신 적이 있었어요. 사람의 몸 밖에 있는 것이 그 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 이미 그 사람 속에 들어있는 것이 밖으로 나와서 그 사람을 하여금 더럽게 한다라는 말씀하신 적이 있었습니다. 그리고는 혹시나 우리가 조금이라도 이 말씀에 대해서 오해할까봐 다시 한번 확인사사를 하시면서 이렇게 말씀하시는 것이 나와요. 마가복음 7장 20절입니다. 예수께서 이어서 말씀하셨습니다. 사람 안에서 나오는 것이 바로 사람을 더럽게 하는 것이다. 21절 사람 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악의, 거짓말, 방탕 질투, 비방, 교만, 어리석음이다. 이런 악한 것들은 모두 안에서 나오고 사람을 더럽게 한다. 여러분 이 리스트를 읽으시면서 어떠세요? 여러분 저는 이 리스트를 읽을 때마다 이게 바로 제 얘기예요. 악한 생각, 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악의, 거짓말, 방탕, 질투, 비방, 교만, 어리석음. 그렇습니다. 우리 인류의 모든 문제는요. 역사상 인류의 모든 문제는 남에게 있는 것이 아니었어요. 내몸 밖에 있는 것이 아니었어요. 바로 내 안에 있는 것이었어요. 내 속은 참 더러운 것이 맞습니다. 굳이 이렇게 예수님의 말씀을 인용하지 않아도요. 조금이라도 인생을 살아본 철든 사람이라면 인정할 수밖에 없죠. 우리가 때로 한 곳에 살다가 다른 곳으로 이주하고 나서 아 이제 좀 새로운 곳에서 새 삶을 시작해봐야지 하는데 똑같은 문제를 부딪칠 때가 있어요. 내 주위 사람들이 누군가와 상관없이 남녀노소를 불문하고 다 나와 똑같은 문제로 부딪히는 것을 느낄 때가 있죠. 내 이전 여자친구, 내 남자친구 헤어지고 나서 새 남자친구, 새 여자친구 만나면 문제가 없을 줄 알았어요. 그런데 새 남자친구, 여자친구 만나도 똑같은 문제로 싸우는 거예요. 여러분, 누구 문제죠? 누구 문제예요? 내 문제였던 거예요. 여러분, 세상에 있는 철학과 종교들은요. 우리 속에 있는 이 더러움의 문제를 고민하고요. 그 문제를 해결할 수 있는 방법으로 여러 가지 방법들을 말합니다. 크게 보면 단두 가지로 나눌 수 있는 것 같아요. 첫 번째 우리 속에 있는 이 더러움을 해결할 수 있는 방법에 대해서 세상 종교와 철학들은요. 마음을 비우는 거다라고 얘기를 해요. 결국 내 안에 있는 욕심이 모든 문제의 근원이기 때문에 그 집착을 버리면 인생의 고통의 문제가 해결된다고 얘기하는 것입니다. 혹은 마음 비우는 수련을 해서 도를 쌓고 명상을 하고 이래서 마음을 비워서 무의 경지 아무것도 없는 n o 의 경지에 이르면 모든 문제와 고민들이 사라진다라고 얘기를 합니다. 또 다른 해결책을 제시하는 것은요내 속을 내 힘으로 비울 수 없으면 그런 죄악된 마음을 나의 행동으로 가두어놓으라고 얘기를 해요. 열심히 육체의 일을 해서요. 선행을 해서 성인이 돼야 되고 열심히 고행을 해서 내 아이의 악한 마음을 묶어놔야 되고요 신이 말한 명령들을 꼬박꼬박 지키면서 하루에도 몇 번씩 절하면서 시간을 지키는 거죠 그러나 이런 모든 종교적인 노력과 시도는요 지난 시간 말씀드린 대로 인간의 사고에서 나온 것이기 때문에 들을 때는 참 그럴듯해 보여요 당연한 것 같아요 그러나 이것들은 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 능력이 있는 것이 아니라 단지 존재하는 문제가 보이지 않는 것처럼 포장하는 일밖에 할수 없습니다 우리 속에 있는 이 더러운 마음은요. 비어온다고 해서 비어지는 것이 아니라는 거예요. 우리 속에 있는 이 더러운 마음은 가두어놓는다고 해서 가두어지지 않는다는 것입니다. 여러분 그래서 우리는 이 말씀 앞에서 또다시 우리의 머리를 쥐어짜면서 아! 지난주에도 그랬어요. 머리를 쥐어짜면서 외칠 수밖에 없어요. 오 하나님, 하나님을 뵙고 싶은데 도대체 어떻게 해야 됩니까? 내 마음은 더러운데요. 그 우리가 이 말씀을 제대로 이해하기 위해서는요, 제가 마태복음 시작 부분부터 말씀드렸듯이 우리는 유대인이었던 마태가 유대인들을 염두에 두고 기록한 이 마태복음을 읽으면서 이 메시지들을 제대로 이해하기 위해서는 당시 유대인들이었던 예수님의 제자들이 이 메시지를 듣고 어떻게 이해했는지를 연구해 봐야 된다고 했습니다. 그렇죠? 우리의 상식으로 그냥 이해하는 것이 아니라 당시 유대인들은 이 말을 어떻게 이해를 했을까를 연구를 해 봐야 된다고 했어요. 그래서 당시 성경이었던 구약을 통해서 우리가 이 단어들, 이 문장들의 의미를 살펴봐야 됩니다. 그래서 이 시간 구약에서 이 청결이라는 의미가 도대체 무슨 의미인가를 좀 살펴보려고 그래요 구약에서 이 청결이라는 단어는 요 타호르라는 단어인데요. 이것은 깨끗함, 아무것도 섞이지 않은 더럽지 않음을 이야기하기 전에 어떤 의미가 있냐면 한번 적어보세요. 정결함의 의미가 있어요. ritual c l i n e s s 입니다 이것은 cleanness, 깨끗한 것을 얘기하기도 하지만 더 근본적으로 구약에서 쓰인 단어의 뜻은 ritual cleanness예요. 제사의식적인 정결함을 얘기를 하는 거예요. 제사의식적인 정결함이 도대체 뭔가. 여러분 이것은 깨끗함을 얘기하기도 했어요. 당시 구약에서 몸에 어떤 병이 난다든지요. 몸의 상처로부터 몸속에 있는 액체가 흘러나온다든지 혹은 어떤 병에 걸려서 어, 레프로스라고 하는 나병이라는지 지금 말하면 한센병이죠. 그런 병에 걸리면 부정한 것으로 취급했어요. 언클린, 깨끗하지 않은 걸로 취급해서 격리되었습니다. 깨끗하고 더럽고의 문제가 적용되기도 했어요. 그러나 근본적으로 의식적인 정결함이라는 것은 뭐냐면 하나님 앞에서의 정결함을 얘기를 해요. 하나님이 보시기에 깨끗하다라고 하는 것이 정결함입니다. 그래서 제가 오늘 설교의 제목을 마음이 청결한 자들이라고 하지 않고 마음이 정결한 자들이라고 번역을 했어요. 하나님께서는 죄가 있는 곳에는 거하실 수 없는 거룩하시고 선하신 분이시죠. 그렇기 때문에 그런 거룩하시고 선한 하나님께 나아가기 위해서는요. 사람뿐 아니라 제사에 사용되는 모든 기구들, 무슨 뭐 그릇이라든지 막대기라든지 받침대라든지 모든 것들이 의식적으로, 제사 의식적으로 깨끗해져야만 했습니다. 여러분, 그 방법이 뭔지 아세요? 숯송아지나, 뭐, 숯송아지, 뭐, 암송아지도 될 때도 있고, 송아지나 염소의 재물을, 예, 각을 떠서 그 피를 우술초에 적서가지고요, 뿌려요. 여러분, 제사드리러 나가는 사람에게 그 피를 적셔서 뿌립니다. 제사에 쓰이는 모든 물건에 그 피를 적셔서 뿌려요. 여러분, 우리의 눈으로 보기에 이게 깨끗해요, 더러워요. 더럽죠. 인간이 보기에는 피가 묻어있으면 더럽죠. 그러나 하나님께서는 그 깨끗하고 더러움에 상관없이 그것이 깨끗하다고 말씀하셨어요. 그것이 의식적인 정결함입니다. 그럼 우리가, 우리가 정결함이라는 단어를 이해할 때에는 인간적인 관점에서 깨끗하고 더러움을 얘기하지 말고요. 하나님이 보시기에 깨끗하고 더러운 걸 얘기를 해야 돼요. 동물의 피를 뿌린 그릇과 그 피를 뒤집어쓴 사람은요. 인간의 관점에서는 깨끗함과 거리가 멀수 있지만 하나님께서는 그렇게 죄가 피로 말미암아 가려워진 상태 죄가 피로 덮여있는 상태를 가리켜서 정결한 상태라고 보셨던 거예요. 그래서 정결함의 첫 번째 의미 보여주세요. 죄의 용서를 말하는 거예요. 어떤 물건이든 어떤 사람이든 피로 말미암아 덮여있으면 죄가 가려워지는 것이고 용서되는 것이라 생각했던 것입니다. 그렇다면 우리는 요 오늘 본문 8절의 말씀이 우리가 이룰 수 없는 어떤 우리가 생각하는 도덕적이고 윤리적인 마음의 청결함에 대해 말씀하시는 것이 아니라 마음의 정결함, 제사의식적인 정결함에 대해 말씀하신다는 사실을 깨닫고 우리의 어깨에서 이 무거운 짐을 좀 내려놓을 필요가 있을 것 같아요. 이것은요 우리의 노력으로 이루는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해 우리에게 이루어진 의식적인 정결함에 대해 말씀하시는 것을 알게 되는 것입니다. 유대인들을 염두에 두고 쓴 히브리서에 보면요. 이런 기록이 있어요. 히브리서 9장, 여러분 주부에 있습니다. 제가 13절부터 15절까지를 한번 읽어드릴게요. 만일 염소와 황소의 피와 암송아지의 재를 뿌려 부정한 사람들을 거룩하게 함으로 그 육체를 정결하게 한다면 과거 제사법에서 이렇게 송아지와 염소와 소의 피를 뿌려서 사람들을 깨끗하게 해왔다면 이런 얘기예요. 14절. 하물며 영원하신 성령을 통해 흠없는 자기 자신을 하나님께 드리신 그리스도의 피가 더욱 우리의 양심을, 우리의 마음을 죽은 행실에서 깨끗하게 해 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 히브리서 기자가 묻는 거죠. 동물의 피가 사람을 깨끗하게 해왔다면 이제 하나님께서 죽으셔서 그 피로 뿌려진 우리들은 우리의 마음이, 양심이 이전 죽은 행실에서 깨끗하게 될 수밖에 없지 않느냐 이 말씀을 하시는 거예요. 15절, 그러므로 그리스도께서는 새 언약의 중보자십니다 그분은 첫 언약 아래에서 저지른 죄들을 대속하려고 죽으심으로써 영원한 유업을 얻기 위해 부름받은 사람들로 하여금 약속을 받게 하셨습니다. 이전 언약, 이전 율법 아래에서는 죽을 수밖에 없는 자들에게 이제 예수님께서 피를 흘리심으로 그 피로 말미암아 죄가 가려워진 자들에게 하나님께서 영원한 기업, 천국을 물려주시는 약속을 맺으신다는 거예요. 여러분 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다라고 선언합니다. 히브리스 9장씩 더 내려가보면요. 그런 얘기가 나와요. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없어요. 하나님께서는 우리를 위해 스스로 제물이 되셔서 예수스도의 모습으로 십자가에서 죽으심을 통해 그단한 번의 대사로 죽을 수밖에 없는 우리 의 모두의 양심이요. 죄의 행실로부터 정결하게 되는 거예요. 여러분 이것이 복음입니다. 이것이 우리가 받아들여야 될 굿뉴스 좋은 소식이라는 거예요. 천국이 그의 삶에 뚫고 들어온 자들은 복되다라고 했죠. 천국이 그의 삶에 뚫고 들어와서 그의 마음이 자기의 노력이 아니라 자기가 비우고 자기가 가려서가 아니라 천국이 뚫고 들어옴을 통해 그의 마음이 그 양심이 정결하게 되어 모든 죄를 용서받은 사람은 복이 있다고 라 말씀하시는 을 거예요. 여러분 예수님의 피의 능력을 믿으시고 이 복음을 받아들여서 참으로 복된 자가 되시기를 소망합니다. 아멘. 여러분 그러나 이 정결함이라는 단어의 뜻은요. 죄가 사해지는 의식적 정결함에서 더 나아가는 거예요. 한 걸음 더 나아가서 그렇게 죄가 사해졌기 때문에 이제는 하나님께 온전히 드려지는 것까지를 이야기하는 것이 의식적인 정결함입니다. 우리가 방금 살펴본 브리서 9장 14절에 보면요. 그리스의 도 피가 더욱 우리의 양심을 죽은 행실 가운데서 깨끗하게 해. 뭐라고 돼 있죠? 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 여기까지 가는 것이 정결함이에요. 피가 뿌려진 그릇은요. 그 자체가 정결한 것이 중요한 것으로 끝나는 게 아니라요. 이제부터 그 피가 뿌려진 그릇은 오직 제사의 목적으로만 사용되는 거죠. 피가 뿌려진 백성은요. 내 죄가 사해졌기 때문에 1년에 한번 가서 가지 피로 샤워하고 오면 집에 가서는 이제 1년 동안 내 마음대로 살고. 이게 아니죠. 그렇게 피가 뿌려진 백성은 그 이후의 삶이 오직 하나님만을 바라보며 하나님만을 위해 살게 되는 참대 예배자의 삶을 사게 된다는 거예요. 여기까지 얘기하는 것이 의식적인 정결함입니다. 여러분 그래서 제사라는 것은요. 우리가 모여서 이렇게 예배드린다는 것은 하나님을 향한 헌신과 결단의 의미가 너무나 중요한 것입니다. 예배란 드리는 거죠. 좋은 찬양으로 감동받고 실력 있는 연주자들의 실력에 놀라고 뭐 아직은 그런 수준이 아닌가요? 말씀으로 위로받고 뭐 아직 그런 수준이 아닌가요? 똑같이 여러분 이런 수준에서 멈추는 것이 아니라요 더 나아가서 예배를 통해 내 삶의 예배가 시작되는 거죠 내 삶을 하나님께 내어드리는 것을 우리가 반복하고 훈련하고 연습하는 것이 예배입니다 여러분 이러한 의식적인 정결함의 의미가 잘 나타나 있는 것이 시편 24편이에요 많은 학자들은요. 오늘 본문 8절이 바로 이 10편 24편을 인용하여서 기록한 표현이라고 이해하고 있습니다. 우리 10편 24편 3절부터 4절을 한번한 목소리로 읽어볼까요? 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데에 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 다윗은 묻죠. 누가 하나님 앞에 설수 있겠는가? 누가 하나님의 산에 오를 수 있겠는가? 누가 그 거룩하시고 선하신 하나님 앞에 설수 있느냐? 어떤 사람이요? 손이 깨끗하고 마음이 청결한 사람이다. 여기서 나오는 마음이 청결하다는 표현이 오늘 본문에 나와 있는 표현과 동일한 표현입니다. 이 구약의 이 성경을 그리스말로 번역한 70인역, 세프와진트에 보면요. 똑같은 표현을 써요. 두 구절이요. 이런 정결한 마음의 사람이 어떤 사람이라고 얘기를 해요? 4절에서요. 뜻을 허탄한데 두지 않는 사람이다 라고 얘기를 해요. 그러니까 마음이 정결한 사람은 거짓된 것에 자기의 마음을 두지 않는다라는 뜻이에요. 여기서부터 당시 사람들은 정결이라는 말을 어떻게 이해했냐면요. 갈라지지 않은 마음으로 이해했어요. 곧 정결한 사람은 하나님 외에 다른 신에게 하나님 외에 다른 세상 어떤 것에게 마음을 두지 않는다는 것으로 이해를 했던 것입니다. 10편, 2 4편에 있는 계속해서 그런 사람들에 대해서 이렇게 노래하고 있어요. 5절부터 6절이에요. 제가 읽어드릴게요. 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 의의를 얻으리니 이는 여호와를 찾는 족속이요 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다. 하나님의 얼굴을 구한다. 하나님의 얼굴을 보기를 원한다. 하나님을 보기를 원하는 사람이다. 라고 말씀을 하는 거예요. 이 땅을 살면서 오직 야후 하나님, 구원자 되시는 하나님만을 찾고 야곱의 하나님, 이스라엘의 구원자 되시는 그 하나님의 얼굴만을 구하는 사람이 바로 마음이 정결한 자다. 라고 말씀하시는 거죠. 여러분 이런 의미가 신학에 가보면 요 야곱에서 그대로 기록되어 있습니다. 야곱보서 4장에 가보면요. 사도 야고보는 4장의 시작을 어떻게 시작하냐면 우리의 싸움은 우리 속에 있는 정욕과의 싸움이다라고 4장 1절을 시작해요. 그러면서 4장 3절에 가면 뭐라고 하냐면 우리가 때로 하나님께 구해도 받지 못하는 이유는 우리가 우리의 정욕대로 쓰기 위해 잘못 구하기 때문에 그렇다라는 말을 하죠. 그 유명한 말씀이 있죠. 그러면서 세상과 친구 되는 것은 하나님과 원수되는 것을 알지 못하느냐? 가늠하는 여인들이요. 야구보가 편지를 쓰면서 그 수신자들에게 가늠하는 여인들이라고 말을 해요. 너희들은 하나님을 섬긴다고 하면서 동시에 세상 것도 섬기지 않느냐. 하나님만 따른다고 하면서 동시에 세상 것도 있어야 된다고 말하지 않느냐. 그런 자들에게 세상과 친구 되는 것은 하나님과 원수되는 거다. 그러면서 4장 8절에 이런 말씀을 합니다. 우리 한번 한목소리를 읽어볼까요? 하나님을 가까이 하십시오. 그러면 하나님께서 여러분에게 가까이 오실 것입니다. 죄인들이여 손을 깨끗이 하십시오. 두 마음을 품는 사람들이요. 마음을 정결하게 하십시오. 여러분 여기서 지금 손을 깨끗이 하라. 정결한 마음을 가져라. 10편, 24편에서 똑같이 그대로 가져온 표현이죠. 여러분 결국 두 마음을 품는 것. 이것이 부정한 마음이고 다른 말로 말하면 한 마음이 되는 것. 두 마음을 품지 않고 한 하나님만 바라보는 것이 바로 마음의 정결함이라고 사도야고 뭐가 얘기하고 있는 거예요. 여러분 마음을 정결하게 한다는 것은 오직 하나님만 바라보면서 하나님만 예배하는 삶을 가르쳐서 정결하다고 하는 것입니다. 여러분 그렇다면 오늘 우리는 요 오늘 본문 마태복음 5장 8절의 여섯 번째 복의 메시지를 더잘 이해하게 되는 거죠. 예수 그스소를 믿음으로 이전 삶의 방식을 버리고 오직 예수님만을 왕으로 섬기는 참된 회개가 일어난 사람 그래서 그렇죠? 제가 회개가 그 뜻이라고 했죠. 회개란 이전 삶의 방식을 버리고 새로운 삶의 방식을 채택하는 것을 회계라고 한다고 했습니다 이전 삶의 방식을 버리고 오직 예수님만을 왕으로 섬기는 참대 회계가 그 마음속에 일어난 사람들은 예수 글도의 피해 능력으로 모든 죄에서 정결해질 뿐만 아니라 이제 앞으로의 삶 속에 오직 하나님만을 바라보고 그의 얼굴만을 구하는 참 예배의 삶이 시작되는 거다 그 말씀을 하는 거죠 이런 자들은 복된 자들이다 여러분 이 말씀 역시 앞서 말했던 복의 메시지들과 다 연결되는 것입니다. 그렇게 하나님만 찾고 바라게 되어서 내 심령이 가난해짐을 느끼고 애통하게 되고 의에 줄이고 목마른 자들이라면 잘 가고 있는 것이 맞다라는 거예요. 그 길이 맞는 길이다. 왜냐하면 그 길은 그토록 바라는 하나님의 얼굴을 볼수 있는 길이기 때문이다. 이 말씀을 하는 것입니다. 여러분 때로 우리의 삶에서 내가 하나님 외에 의지하던 대상들이 사라져갈 때가 있어요. 인생을 살다 보면 내가 바라보고 내가 소원하던 것들이 이루어지지 않고 잘려나갈 때가 있어요. 그래서 내 심령에 가난해짐을 느낄 때가 있죠. 아, 아내 인생 내 힘으로 살수 있을 줄 알았는데 아니었구나. 그래서 애통해질 때가 있어요. 그래서 의에 줄이고 목마를 때가 있습니다. 여러분 그때는 분명히 알라라는 거예요. 그런 사건과 문제들을 통해 너는 저주를 받고 있는 것이 아니라 잘 가고 있는 거다. 복받은 거다. 왜냐하면 하나님께서 지금 너에게 가지치기를 하고 계시는 거기 때문이다. 이 말씀을 하시는 것입니다. 여러분 가지치기를 하면 가지치기를 받는 나무는 요 너무나 괴로워요. 너무나 아픕니다. 그러나 가지치기를 해야지만 열매가 맺히는 거죠. 내 삶에서 하나님 행세하던 것내 삶에서 주인 행세하던 것들이 하나씩 하나씩 잘려나갈 때 혹은 지금은 내 주인이 아니지만 앞으로 포텐셜리 잠재적으로 내 주인이 될수 있는 것들이 내 삶에서 잘려나갈 때 내가 그렇게 의지하는 나의 만몬들 제가 만몬이라는 말은 의지할 대상이라고 했습니다. 내 의지할 대상들이 하나씩 하나씩 없어진 것을 체험함을 통해 우리는 요 비록 아프지만 이 땅에서 하나님만을 바라보게 된다는 거예요. 하나님만을 찾고 그의 얼굴만을 구하는 정결함이 우리 속에 생겨난다는 거예요. 그런 사람들은 복이 있다고 라 말씀하시는 것입니다. 여러분 과거 하나님께서 이스라엘에게 동일하게 그렇게 역사하셨었어요. 우리가 구약을 보면 알지 않습니까? 그들이 약속의 땅에 들어가서 가난그 좋은 땅에서 하나님만을 섬기지 않고요. 그 물질적인 풍요와 그 안정함 속에 나태하고 안일하여져서 그들이 하나님이 아닌 이 땅의 것들을 섬기기 시작했죠. 그들이 하나님만으로 만족하지 않고 이 땅에 있는 것을 형상을 만들어 우상을 만들고 그들의 저하 하면서 더 많은 이 땅의 것을 소유하기를 원했었죠 하나님께서는 그래서 가지치기를 하시는 거예요 아수르와 아시리아와 바벨론을 들어 가지치기를 하시는 것입니다 그 가지치기를 당하는 이스라엘은 너무나 괴롭고 힘들었어요 왜 이런 일이 일어나냐고 하나님 앞에 묻고 따졌습니다 그때 하나님께서 선지자 예레미야를 통해 이스라엘 백성에게 이런 말씀을 하세요 예레미야 29장 11절의 말씀입니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 이 여러분 참 놀라운 말씀이죠. 너무나 당연한 말씀인데요. 우리가 믿지 못하는 말씀이에요. I know the plans I have for you. 내가 너를 향해 갖고 있는 계획에 대해서는 내가 안다는 거예요. 그 계획이 무엇입니까? 평안이요. 재앙이 아니니라. 너희는 지금 이것이 재앙처럼 보이지. 당연하지. 너는 아플 수밖에 없어. 내가 가지치기를 하니까. 그러나 내 뜻은 제앙을 주려고 하는 게 아니다. 너에게 평안을 주려고 하는 거다. 너에게 미래와 희망을 주는 것이 니라이 가지치기를 통해 미래의 희망과 소망을 주려고 하는 것이다. 12절에 이런 말씀하십니다. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 그러니 너희들은 이 상황에서 더 나만 바라봐. 더 나에게 의지해. 더 나에게 기도하고. 내 얼굴만을 구해라. 그러면 내가 너를 이 상황 가운데서 만나주겠다 말씀하시는 거죠. 14절. 이것은 여호와의 말씀이니라. 나는 너희들을 만날 것이며 여기서는요. 한국말로는 내가 만난다. 만 영어로 보시면 I will be found by you. 내가 너희에 의해서 찾아질 거다. 말씀을 하시는 거예요. 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하려라. 이것은 여호와 하나님의 말씀이니라 여러분 구약에서 하나님은 자기의 백성이 죄악 가운데 있을 때그 백성이 하나님만을 섬기지 않고 우상과 하나님을 겸하여 섬길 때 그런 음란한 가운데 있을 때 그의 얼굴을 자기 백성에서 돌이키신다라는 표현을 쓰세요. 애스에서 39장에 보면 그런 표현이 있습니다. 제가 23절, 24절을 한번 읽어드릴게요. 그리고 이스라엘족독이 내게 신실하지 못했기 때문에 나만 바라보지 않게 않았기 때문에 우상과 나를 함께 섬기는 가늠함을 보냈기 때문에 그들의 죄로 인해 그들이 포로로 잡혀갔음을 이방 사람들이 알게 될 것이다. 내가 그들에게 내 얼굴을 가렸다. 라고 말씀을 하세요. 내가 그들을 원수들의 손에 넘겨줘서 그들은 모두 칼로 쓰러지게 된 것이다. 나는 그들의 부정과 그들의 범죄에 따라 그들을 대했다. 나는 그들에게서 내 얼굴을 가렸다. 여러분 이처럼 우리가 이 땅을 살면서 때로 하나님께서 우리에게 얼굴을 가리실 것 같은 때가 있어요. 그래서 하나님의 얼굴을 구하고 찾을 수밖에 없는 상황이 될 때가 있습니다. 하나님의 뜻은 재앙이 아니라는 거예요. 평안이라는 거예요. 미래와 소망이라는 것입니다. 이제 때가 되면 하나님께서 그들을 다시 돌아오게 하실 때 그때가 되면 하나님께서는 얼굴을 숨기지 않겠다라고 말씀을 하세요. 여러분 하나님께서 얼굴을 숨기지 않는다는 것은 하나님께서 얼굴을 보여주신다는 것이고 백성들이 하나님을 본다는 의미입니다. 이것이 하나님을 본다는 의미예요. 이것은 백성들이 자기 스스로의 마음을 열심히 노력해서 비워서 일어날 수 있는 일이 아니죠. 백성들 스스로가 열심히 자기의 마음을 행위로 가두어줘야 그 죄악된 마음을 가두어야 이룰 수 있는 일이 아니죠. 오직 하나님의 영이 그들 속에 임할 때 가능하다는 것을 에스겔에서 39장을 통해 계속해서 말씀하세요. 우리가 읽은 24절 밑에 27절부터 29절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 한번 한복속으로 한번 읽어볼까요? 내가 족속들로부터 그들을 돌아오게 하고 원수들의 땅들에서 내가 그들을 불러 모아서 많은 민족들이 보는 앞에서 그들을 통해 내 거룩함을 드러낼 때 내가 그들의 하나님 여호와임을 그들은 알게 될 것이다. 내가 그들을 민족의 포로로 보냈지만 내가 그들을 그들의 땅으로 불러 모아서 그들 가운데 그 어느 누구도 그곳에 더 이상 남아있게 하지 않을 것이다. 29절 나는 더 이상 내 얼굴을 그들에게서 가리지 않을 것이다. 내가 내 영을 이스라엘 독소에게 부어주었기 때문이다. 나 여호와의 말이다. 하나님의 얼굴을 보게 되는 것은 어떻게 된다고요? 하나님께서 이제 때가 되었을 때에 영을 부으신다는 거예요. 여러분 그러면 하나님의 영이 임해서 하나님의 얼굴을 보게 된다는 것이 도대체 무슨 의미일까요? 신약으로 와보면 고린도 후서에 사도 바울이 이것을 이렇게 해석합니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 우리는 다 벗은 얼굴로 주의 영광을 바라보는 가운데 그와 같은 형상으로 변화해 영광에서 영광에 이르게 됩니다. 우리가 우리를 가리고 있던 모든 수건들이 벗겨지면 이제 하나님의 영광을 바라볼 수 있다고 얘기하면서 그와 같은 형상으로 변해서 영광에서 영광에 이른다는 거예요. 이 일은 주의 영으로 말미암습니다. 라고 얘기를 해요. 여러분, 우리가 이 땅에서 예수 그리스의 도 피의 능력으로 말미암 우리의 죄가 가려져서 우리가 정결함을 회복하게 될때 성령이 우리 속에 오신다는 거예요. 여러분, 성령이 우리 속에 오시면 성령께서 하신 일이 뭡니까? 우리의 죄로 인해 타락했던 하나님의 형상을 회복시키신다는 거예요. 지금 그 얘기를 하는 거죠. 우리 속에 그와 같은 형상으로 하나님의 형상으로 다시 회복이 되면 우리가 주의 영광을 바라볼 수 있게 된다는 거예요. 여러분 사도 바울은 지금 주의 영광을 바라보는 것, 주를 바라보는 것이 뭐냐면 성령이 내게 임해 내 속에서 하나님의 형상이 회복되는 것을 말하고 있는 것입니다. 그리고 그렇게 형상이 회복되다 보면요. 영광에서 영광에 이르는 거예요. 내 속에 하나님의 형상이 회복되면서 내 안에 영광이 드러나겠죠. 그런데 그 영광이 여기서 머물지 않고 언젠가 마지막 날 지금은 우리가 희미하게 알고 지금은 우리가 부분적으로 알지만 하나님과 얼굴과 얼굴을 맞대어 대면하는 그날이 온다는 거예요. 성령이 우리에게 오시면 우리 안에서 깨어진 하나님의 형상을 회복하면서 그 영광으로 이르게 하신다는 거예요. 영광에서 영광으로. 여러분 이것이 복음입니다. 이것이 군듀스예요. 그래서 형경의 마지막 책인 게시록에 가면요. 요한 게시록의 맨 마지막 장 22장에 이런 영광스러움을 기록하고 있어요. 게시록 22장 3절 우리 4절까지 한번한목소리로 읽어볼까요? 또 다시는 저주가 없을 것입니다. 하나님과 어린 양의 보좌가 도성에 있고 그의 종들이 하나님을 섬길 것입니다. 그들은 하나님의 얼굴을 볼 것이며 이렇게 돼 있죠. 그들의 이마에 하나님의 이름이 있을 것입니다. 다시는 밤이 없겠고 그들은 주 하나님께서 그들을 비추심으로 등불이나 햇빛이 필요하지 않을 것입니다. 그들은 영원히 통치할 것입니다. 여러분 계시록의 주제는 바로 이거예요. 그 마지막 영광의 날에 그 종들의 하나님을 섬기며 완전한 예배가 회복되면서 이제 그들이 완전한 하나님의 얼굴을 보게 될 것이다. 이제는 더 이상 밤이 없고 고통이 없고 슬픔이 없고 하나님께서 그의 눈에서 모든 눈물을 씻기시며 그들의 마음속에서 모든 아픔을 제거하시면서 이제 그들이 하나님과 함께 영원히 통치할 것이다. 여러분 이것이 복음입니다. 우리가 이 길을 향해 가고 있다는 거예요. 여러분 말씀을 정리하면서 우리에게 적용하기를 원해요. 마음이 청결해진다는 말은요. 우리가 예수스도를 믿음으로 그 피해 능력이 우리를 모든 죄의 현실로부터 깨끗해 하시는 것을 의미하고 이후에 성령이 우리 속에 거하셔서 우리가 하나님 앞에서 흠 없는 자로 우리 속에 타락했던 하나님의 형상을 회복해가며 이제는 우리의 일생을 주님을 위한 거룩한 산제사로 드리는 참 예배자의 삶을 살게 되는 것을 의미하는 것입니다. 이것이 마음이 정결해진다는 것의 의미예요. 여러분 이를 위해 우리 삶의 때때로 하나님께서 가지치기 하실 때가 있다는 거예요. 우리가 두 마음을 품게 되는, 두 마음을 품을 수 있는 그 대상들이 잘려나가는 일들이 있다는 거예요. 그런 일이 일어난다면 걱정하지 마라. 잘 가고 있는 것이 맞다. 마치 그 길이 포로생활을 떠난 이스라엘처럼 그 길이 참 고단하고 힘들고 고통스럽고 때로는 절망스럽기까지 한 길이라 하더라도 그 속에서 너희가 나를 찾고 찾으면 내가 너와 함께 할 거다. 내 영이 너의 속에 있어. 타락했던 너의 형상을 회복시켜 갈 거다. 여러분 기억하십시오. 성숙이란 고통 없이는 절대로 이루어지지 않습니다. 연단 없이는 절대로 이룰 수 없는 것이 성숙이에요. 고통을 받아야지만 성숙하게 되는 거죠. 그래서 하나님께서 말씀하시는 거예요. 그 길이 복된 길이다. 그 길을 걸어가면 때로 가지치를 당해 힘들다 할지라도 너의 속에 있는 형상이 발견되는 유일한 방법이기 때문에 그 길이 복된 길이다 말씀하시는 거예요. 여러분 이 땅을 사시면서 이렇게 여러분 속에 날마다 탈압되었던 하나님의 형상을 되찾아가시는 저와 여러분 되시기를 소망합니다. 여러분 지금 여러분의 상황 속에 하나님은 어디 계십니까? 때로 이 땅을 살면서 숨은 그림 찾기 하듯이 내 상황 가운데 하나님이 안 보일 때가 있어요. 그래서 밤에 잠을 이루지 못하고 새벽에도 눈을 뜰 때가 있습니다. 여러분 그럴 때 전심으로 주님을 찾고 두드리고 구하시라는 거예요. 그러면 자식에게 좋은 것을 주실 줄 아시는 하나님께서 성령의 위로와 평안과 능력을 이 여정 가운데 여러분에게 허락해 주실 줄 믿습니다. 우리 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 말씀을 기억하면서 한 가지 결단의 기도를 들리시기를 원합니다. 그렇습니다. 주님 마음이 정결하게 된다는 것은 우리가 생각하는 인간적인 도덕적인 개념에서의 깨끗함 윤리적인 발음 이것을 얘기하는 것이 아니라 예수의 그리스도 피로말미암아 내 죄가 가려워지는 것임을 이 시간 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 그래서 수고하고 무거운 짐진자들이 주님 앞에 나갈 수 있음에 감사드립니다. 주님 우리가 이것을 깨달았다면 그 피해 능력이 우리를 죄로부터 정결하게 하실 뿐만 아니라 이제는 우리의 삶을 주님을 위한 거룩한 산재물로 드리는 것임을 저희가 이 시간 결단하고 고백할 수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 이후 나의 삶이 주님 보시기에 아름다운 예배의 삶이 되게 하여 주시고 지금 저희가 그 삶을 살아가면서 날마다 우리 속에 성령께서 회복해 가시는 하나님의 형상을 바라보며 내 안에 살아계신 주님을 발견할 수 있도록 인도하여 주십시오. 이 상황 가운데서 때로 하늘이 보이지 않는다 하더라도 이 상황 가운데 주님을 만나고 체험해가는 참된 성숙이 일어나는 저의 삶이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 가지치기를 당하는 이유가 무엇입니까? 이제 우리에게 말씀해 주신 것이 있다면 지금 그럼에도 불구하고 우리가 주님을 따르며 죽게 구하겠습니다. 주님을 전심으로 찾고 주님을 만나기 위해 노력하겠습니다. 정말 구하고 두드리고 찾을 때에 하나님께서 우리에게 성령을 허락해 주실 줄믿습니다 이런 결단을 고백가지고 우리 함께 기도하며 주 앞에 나가시겠습니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다 주님 하나님을 우리가 온전히 이해할 수 있다면 하나님은 하나님이 아닐 것입니다 때로 우리가 이해하지 못하고 알수 없는 상황 가운데로 주님께서 이끄실 때라도 주님 나를 향한 주님의 생각은 재앙이 아니라 평안이라 말씀하셨어 이 말씀을 나를 향한 하나님의 말씀으로 받을 수 있는 믿음을 허락하여 주셨어 어떤 삶의 여정 가운데서도 포기하고 낙심하고 마음 변하지 않고 주님만을 바라보는 참된 마음이 정결한 자될수 있도록 인도하여 주십시오 주님 그래서 우리가 날마다 이 땅에서 악함을 들어 선을 이루시는 주님을 믿으며 따라가며 내 속에 이 고통과 연단의 과정을 통해 깨어졌던 하나님의 형상이 회복되는 것을 느끼며 날마다 주님을 발견할 수 있도록 인도하여 주십시오 상황 가운데 살아 역사하시는 하나님의 손길을 발견할 수 있도록 인도해 주시고 그래서 세상이 알수 없는, 인간들이 이해할 수 없는 신앙의 신비와 감격을 체험할 수 있는 저를 될수 있도록 인도해 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 존귀하신 이름의 영광을 위하여 기도드립니다. 아멘 함께 주기동문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지오.